0: Tu Radio Sylwia, feministyczny głos w Twoim domu. Bardzo dziękuję osobom, które wspierają podcast, głównie Soni Wolanin z bloga Wiedźma Radzi oraz Patrykowi Chilewiczowi z W ogóle Poland. Jeśli chcecie wspierać i Wy, to zapraszam na mój profil na patronite.pl Dzisiaj podcast o podcastach. Jestem tak zdenerwowana na samym już początku, ponieważ zebrałam mnóstwo różnych notatek. Siedzę przy tym komputerze, otwarte 10 przeglądarek i 30 plików. Zupełnie nie wiem, jak poradzę sobie bez miotania się tutaj po ekranie. Ale dobrze, jakoś to będzie. Pomyślałam, że Przede wszystkim zrobię sobie przyjemności. i porozmawiam z Wami o tym, czego słucham w sieci. Po drugie zaś właśnie spadł śnieg w Warszawie. Ja zostałam ambasadorką LGBT w ramach LGBT Diamonds Award oraz przez Forbes Women uznana za jedną ze stu najbardziej wpływowych kobiet. Więc siedzę po prostu w kapciach jak ta dama i księżniczka. I myślę sobie, kurczę, czego chcą ludzie? Ludzie chcą wiedzieć, co ja słucham, czego szukam w sieci i jakiego rodzaju podcasty wprawiają mnie w dobry nastrój. No dobra, może nie jesteście tego bardzo ciekawi, ale i tak wam powiem. Wszystko zaczęło się od popularnego zestawienia na Spotify, gdzie ludzie dzielili się listami osobistych przebojów. Zestawienia 2020 dotyczyły również ulubionych podcastów, a że sama mam swój, no to zainteresowałam się tym, czego słuchają ludzie, a słuchają też mojego Radia Sylwia, za co jestem im bardzo wdzięczna i wam, szczególnie tym osobom, które oznaczały mnie na Instagramie. Dzięki temu w ogóle się dowiedziałam, że jest coś takiego jak wersja Spotify, fajowa the best of ostatnie 12 miesięcy. Postanowiłam więc przygotować oddzielny odcinek o audycjach i radiach, ale zachęciło mnie też do tego to, że zaczęłam zastanawiać się w ogóle kiedy słucham podcastów i wyszło mi, że najczęściej wtedy, kiedy siadam przy biurku, mam chwilę dla siebie, zaczynam wyjmować swoje papiery, nożyczki, klej i robić kolaże oraz przygotowywać pocztówki również dla tych osób, które wspierają moje działania na patronajcie i to jest taki moment, kiedy po prostu mam jakiś taki zupełny odlot, tak zwana chwila dla siebie, gdzie chociaż przez pół godziny, czasem krócej, czasem dłużej, zależy który dzień, wtedy czuję, że naprawdę... Odpoczywam, że większość rzeczy, tak zwanej bieżączki, mam już zrobione, odhaczone na tajemniczej liście i mogę mieć czas dla siebie. Wtedy włączam podcasty, słucham innych osób. Wtedy też wydaje mi się, że jestem bardziej skupiona. Czasami słucham też podcastów na słuchawkach, czyli w momencie, w którym się poruszam, a że jeżdżę głównie tramwajami, autobusami, no to. Właśnie wtedy słucham muzyki z komórki. Czasem, kiedy idę na spacer, również towarzyszy mi albo muzyka, albo audycje właśnie. I to, w jaki sposób je pochłaniam, odczuwam i słucham, jest też dla mnie ważne w takim kontekście pytania siebie, w ogóle po co mi te podcasty. I albo chcę posłuchać innych ludzi, albo chcę się czegoś dowiedzieć, Albo chcę się pośmiać. Zwłaszcza jest to ciekawe, kiedy jadę gdzieś i po prostu chichoczę w szalik albo w chustkę, bo nie mogę roześmieć się na cały regulator, chociaż właściwie mogę, tylko oczywiście moja wewnętrzna, dulska myśli sobie wtedy, o Boże, co ludzie powiedzą. No więc chichoczę gdzieś pod nosem albo w głębi siebie, ale wtedy też w jakiś sposób przeżywam to, co słucham. Kiedy pomyślałam sobie, od czego miałabym zacząć ten odcinek, to pomyślałam też o mojej miłości do radia. I te osoby, które znają mnie bardziej, wiedzą, że radio towarzyszy mi od wielu, wielu lat. Sama zresztą pracowałam przy programie Geyser. Był to rok, chyba to był 2004 czy 2005. Pamiętam, że mój syn był jeszcze wtedy zupełnie mały. I razem z Krystianem Legierskim prowadziliśmy przez kilka miesięcy audycję o, właśnie nazwie gejzer. i tak, pierwsza część tego wyrazu oznacza LGBT. Czyli to nie jest tak, jak niektórzy złośliwi mówią, że została lesbą i dopiero wtedy zaczęła działać w tym temacie. Otóż nie, moi kochani, ja już wtedy szerzyłam homopropagandę, zanim wy w ogóle skakaliście z dywanu na podłogę. To było radio, wtedy antyradio. No i moja przygoda trwała kilka miesięcy, ale samo korzystanie i słuchanie radia Tak naprawdę jest moją tradycją rodzinną, od kiedy pamiętam i mama i babcia, jak tylko się budziły, to włączały radio odbiornik i gdzieś tam radio w oddali szumiało. Ja przez wiele lat słuchałam trójki, teraz trójki słuchać się nie da i w ogóle się nie powinno słuchać polskiego radia, co mnie zresztą bardzo smuci, bo historia polskiej radiofonii w ogóle jest fantastyczna. Pierwsza audycja radiowa została nadana z rozgłośni, wtedy jeszcze nazywanej Polskim Towarzystwem Radiotechnicznym w Warszawie, 1 lutego 1925 roku, z tymczasowego studia w Warszawie, przy ulicy Narbuta 25, czyli całkiem niedaleko tam, gdzie mieszkam. Od jakiegoś czasu na fasadzie tego budynku znajduje się tablica pamiątkowa w książkach pana Kwiatkowskiego, teoretyka i historyka Polskiego Radia. Można przeczytać fantastyczną scenę, co tam wtedy się zadziało. Między innymi była zbudzona jakaś chyba siostrzenica, jednego z techników, która przyszła do studia i zagrała na pianinie Chopina, no ale sam w sobie był to program próbny i eksperyment techniczny, który poprzedził oficjalne powstanie Polskiego Radia, czyli takiej spółki, która potem nadawała na falach średnich i tak naprawdę ten eksperyment bardzo szybko rozwinął się i sprawił, że słowa Halo, Halo, Polskie Radio Warszawa Fala 480, wypowiedziane przez pierwszą speakerkę, Heiner Sztąpkówny zresztą i pierwsza audycja poświęcona muzyce Fryderyka Chopina popłynęła dość szybko, ale bardzo też szybko ludzie zaczęli zainteresować się tym nowym medium i spędzać czas przy radioodbiornikach, wtedy jeszcze oczywiście tylko dla wybranych, ale bardzo szybko ta forma komunikacji i przekazywania informacji stała się znana, oczywiście niebagatelną rolę pełniła również w czasie II wojny światowej, no a po wojnie bardzo szybko polska radiofonia odbudowała się tak, że w tej chwili mamy kilka oficjalnych programów, natomiast oczywiście po 1989 roku i uwolnieniu, możliwości też zakupienia, koncesji na używanie fal radiowych, nastąpiła no, naprawdę prawdziwa rewolucja prywatnych mediów. Ja pamiętam, że od samego początku słuchałam Radia Z, które teraz, no, daje już zupełnie w inny sposób, ale wtedy jeszcze było naprawdę to coś ważnego. Pamiętam też Rozgłośnię Harcerską, pamiętam też początki Radia Wawa, które teraz jest tylko z polską muzyką, wtedy było to radio rockowe, No i wiele, wiele innych takich naprawdę wzruszających chwil, no a lista przebojów Marka Niedźwiedzkiego to zawsze dla mnie duże wydarzenie od jakiegoś czasu słuchamy w domu Radia Nowy Świat i bardzo się cieszę, że w tym roku ono zaczęło nadawać. Zresztą jestem jedną z matronek, do czego Was też zachęcam, żeby wspierać tego typu radiofonię niezależną, no i oczywiście już teraz internetową. A co z podcastingami? Podcast, podcasting albo spolszczone wersje tego wyrażenia to oczywiście forma internetowej publikacji dźwiękowej lub filmowej. Najczęściej w postaci regularnych odcinków odcinków, takie, które w dużej mierze też dają możliwość zrobienia czegoś w rodzaju krótkich audycji, więc nie jest to nadawanie jak w radiu 24 godziny na dobę. No i podobno ta nazwa wzięła się z połączenia słów iPod, czyli odtwarzacza muzycznego firmy Apple i Broadcast, czyli transmisja i przekaz. Ale według innych źródeł pochodzi to ten skrót od określenia Personal On Demand, czyli to, co na przykład oferuje nam wersji wizualnej platforma Netflix, czy jej podobne. Ja sama podcastami zainteresowałam się dość późno tak naprawdę i zaczęłam odkrywać ten świat i tak jak mówię, bardzo specyficznych tylko sytuacjach podcastów słucham, ale rzeczywiście jestem pod dużym wrażeniem tego, w jaki sposób one się rozwijają i myślę, że ta taka lista tych, które słucham audycji będzie przeze mnie rozpoczęta nie jakoś chronologicznie nie, tylko właśnie wręcz przeciwnie, oś czasu na ostatnie moje odkrycia. Otóż Estrada Poznańska Tak, no może nie brzmi to jakoś mega, hiper podcastowo, okazało się, że robi fantastyczne podcasty i naprawdę nie spodziewałam się, że na ich platformie znajdę coś takiego, jak na przykład, nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy, tak się nazywa ten podcast, uważam, że to jest świetna nazwa, po prostu totalnie typowa ja, który to podcast ma swoją premierę co drugą środę? W tej chwili jest 27 odcinków, a ja zaczęłam od końca czyli od odcinka dotyczącego herstorii. I takiego zadawania sobie pytania, czemu ważne jest zajmowanie się przeszłością kobiet, ale też jakie książki ukazały się na ten temat o strategiach opowieści o tym, co było. Gościnią akurat tego odcinka, który wysłuchałam jako pierwszy była Lucyna Marzec, znawczyni, badaczka dziejów kobiet, no, ale pozostałe odcinki e, również smakowicie e, m, słuchałam, to poświęcone między innymi trzeciej fali feminizmu, artystkom, biznesowi, psychoterapii, literaturze, tego wszystkiego, co wokół feminizmu jest ważne. E, bardzo ważne dla mnie jest to, nie tylko jakby temat, osoba prowadząca, tempo, dynamika, ale klimat, tylko też to, żeby to nie były jakieś mega długie odcinki. E, akurat w przypadku podcastu Nick nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Te odcinki nie trwają dłużej niż 45 minut i to jest super, bo po prostu ja już po jakimś czasie się no, po prostu nudzę, nie jestem w stanie skupić. E, z serii Estrady Poznańskiej przesłuchałam też kilka odcinków, programu jak nie zwariować poradnik serwialowy dla rodziców. On jest przeznaczony raczej dla rodziców młodszych dzieci niż moje, no ale mimo wszystko do końca jakby wysłuchałam każdego odcinka, bo przypominałam sobie moje trudy wczesnego macierzyństwa. No i myślę też, że takie odcinki dla rodziców i opiekunów, opiekunek nastolatków byłyby tutaj jak najbardziej na miejscu. Z ciekawych podcastów z tej serii jest jeszcze podcast ekologiczny Zielone Rozmowy. Zwróciłam uwagę z zwłaszcza na odcinek dotyczący ekofeminizmu, bo sama taki przygotowałam, jak pamiętacie, był on częścią Radia Sylwia. No i te zielone rozmowy prowadzi między innymi Sylwia Czubała. W tej chwili odbyło się sześć odcinków. Zaproszone osoby to byli anarchiści, anarchistki, aktywiści, ale też na przykład Nurkowy Bojka, wspierany przez Fundusz Feministyczny i wiele, wiele innych rzeczy. Kolejne podcasty, których nie słuchałam już całych i wszystkich odcinków, które zostały nagrane, to Nie Spać Słuchać o serialach, ale co ciekawe nie tylko tych, które możemy teraz oglądać i które są bardzo często przez nas omawiane, ale również w serialach naprawdę, no, mogłabym powiedzieć mojego dzieciństwa i nastolactwa, na przykład Jezioro Marzeń, albo Cudowne Lata, inne takie, czekam tylko, aż się pojawi tam w labiryncie, no, ale na przykład z tej serii też się, też jest odcinek dotyczący naszego Guilty Pleasure, czyli takich seriali, które sprawiają, że w jakiś sposób, no, czujemy radość i przyjemność przypominania sobie tego, co już było. Ostatnim takim podcastem, na który zwróciłam uwagę, to jest podcast Próba Muzyki. Założeniem jest podzielenie się spostrzeżeniami na temat nowych wydawnictw polskich i zagranicznych, ale nie tylko. To są takie pogadanki o konkretnych autorach i autorkach, ale też rozmowy z polskimi artystkami i artystami. Niekoniecznie jakimiś topowymi, takimi, no nie wiem, popularnymi bardzo, chociaż oczywiście znanymi w pewnych kręgach. No i to jest tak naprawdę podcast, który idealnie nadaje się na jakieś takie po prostu melancholijne wyprawy w przeszłość, więc to rzeczywiście jest fajna rzecz. No i a, jeszcze jedna fajna rzecz, wszyscy w Estradzie Poznańskiej tekarze są tam też słuchowiska. W tej chwili powstało sześć w ramach projektu Bufor Kultury Estrada w sieci. Trzy słuchowiska dla najmłodszych i trzy słuchowiska dla tak zwanych dojrzałych słuchaczy i słuchaczek. No, i są to osoby, które są zaangażowane, które są w teatrach, są znane z teatrów z Poznania, Teatru Animacji, Teatru Nowego czy Teatru Polskiego. Do słuchowisk dziecięcych zaproszono teatry, które zyskały największą sympatię wśród popularnego cyklu Estrady Poznańskiej, czyli Dzieciaki na Piętrze, Teatr Fuzja, Teatr Gili Gili to jest nazwa życia, czy fabryka kultury. No i naprawdę słuchanie słuchowisk to jest po prostu, o, jeszcze teraz jak jest tak zimno i lockdown i w ogóle nic innego się nie dzieje. To jest normalnie jak ciepły kocek i herbata. Od razu wyobrażam sobie głos Ireny Kwiatkowskiej czytającej bajki o plastusiu albo inne na winylu, które puszczała mi moja mama, ale uwaga, ja też sobie je często puszczam i wcale nie potrzebuję do tego alibi w postaci syna. Więc naprawdę te słuchowiska dobrze się słucha, no i przede wszystkim są bardzo dobrze też zrealizowane, więc naprawdę uczta. Teraz tak, polskie podcasty, które uwielbiam i które słucham. Oczywiście jestem fanką Okuniewskiej. Dwóch jej podcastów, tu Okuniewska oraz ja i moje przyjaciółki, idiotki. I naprawdę długo się wzbraniałam. Myślałam sobie, nie, dobra, to nie, jest, to nie jest to o mnie, to nie jest dla mnie. Może ja nie za bardzo lubię takiego. Kojarzyło mi się to z Ciclitem, ale potem przeczytałam wywiad z Okuniewską w Vogue. Usłyszałam jej historię, dziewczyny, która wyemigrowała e, kilka lat temu do e, na Islandię ze swoim chłopakiem e, i która w ramach, no można tak śmiało powiedzieć, terapii zaczęła po prostu gadać do mikrofonu i nagrywać swoje rzeczy, dzieląc się tym samym e, z innymi osobami bardzo szybko zyskała stałe grono słuchaczek i słuchaczy i w drugim podcaście, ja i moje przyjaciółki idiotki, wokół którego w ogóle już po prostu jest cała community, a nawet można kupić sobie odpowiednie gadżety, skarpetki z napisami idiotki. Wyszła niedawno książka, zresztą pod tym tytułem. To jest po prostu przyznawanie się do najgłupszych rzeczy, które się zrobiło. Głównie jeśli chodzi o relacje damsko-męskie, ale nie tylko. Więc naprawdę słucha się tego z jakąś taką dużą ulgą, że nie jest się jedyną osobą, która po prostu... Patrzy na siebie czasem z boku i mówi, Boże drogi dziewczyno, ogarnij się. Z zupełnie innych rejestrów, ale też totalnie śmiesznych jest podcast w ogóle co myślisz czyli w ogóle Poland w wersji właśnie do słuchania, który mówi trochę o swoim, chłopcy mówią o swoim życiu, trochę oczywiście o showbizie czyli tym czym się zajmują no ale jest to takie trochę jakby koledzy usiedli i po prostu nam gadali siedząc na sofie obok nas, więc to też jest taki, ten podcast na przykład jestem w stanie słuchać w tramwaju bo jakby skupiam się, ale też mogę na chwilę się rozproszyć i to jest też ok. Zupełnie innymi podcastami jest raport o stanie świata Dariusza Rosiaka, ostatnio wygorał Grand Press właśnie za niego i no, jest to rzeczywiście doświadczony, nagradzany dziennikarz, który tak naprawdę no, od wielu wielu lat, jeszcze od lat 80 jest pracownikiem mediów całe lata 90 spędził w BBC w Londynie przez 13 lat prowadził raport o Stanie Świata w Radiowej Trójce, no, ale od marca 2020 roku jest na swoim. E, Opowiada meandry tego, co dzieje się naokoło nas. Jest zresztą e, e, autorem wielu książek, głównie reporterskich, które ukazały się w wydawnictwie Czarne, ale na przykład też biografii Zygmunta Baumana, którą wam serdecznie polecam. Był nominowany do wielu nagród, to nagrody literackiej Nike, dostał też nagrodę imienia Beaty Pawlak, Otrzymał reporterską nagrodę papu imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Bardzo znana postać, ale naprawdę jego podcasty to jest po prostu jakaś ulga w natłoku fake newsów i jakichś takich wybełtanych informacji ze świata. Ale też bardzo dobry, myślę, sposób myślenia dla nas w Polsce, tak bardzo zanurzonych w tych, co odpierdala rząd i spółka, żeby przez chwilę chociaż zobaczyć, co dzieje się na świecie i że naprawdę nasze problemy to nie są jedyne problemy, które istnieją. Więc rzeczywiście potrzebne też po to, żeby nabrać dystansu. Kolejnym podcastem, który wam polecam, to Nerdy Nocą. Nagrywa, montuje i publikuje go jedna osoba, ja, Mikoszewska. Z wykształcenia jest inżynierką informatyki, ale chodziła również do szkoły muzycznej, jak sama o sobie mówi. Bardzo ciekawie opowiada o tym, co dzieje się obecnie w nauce, no i jest właściwie od samego początku związana z polskim podcastingiem. Wystąpiła w ponad 200 audycjach różnych podcastów, co ciekawe, również edukuje innych, którzy się podcastami zajmują, jak sprawiać, żeby nasza audycja była ciekawa. Nie wiem, co powiedziałaby o tej mojej. Ale to rzeczywiście słychać w tych podcastach, że jest to zrobione profesjonalnie, co nie znaczy, że bez duszy, bo osoba, która przygotowuje nerdy nocą, jest osobą charyzmatyczną, więc... Czuć, słychać jej charakterek. Teraz trzy podcasty, do których zaglądam najczęściej. Pierwszy to garderobiana Karolina Karoliny Sulej, mojej przyjaciółki. Niestety jest tylko kilka części, za to długie, więc można sobie je dawkować. Karolina zajmuje się m.in. fashion studies i pokazuje w jaki sposób moda i to jak nosimy, co nosimy wpływa na nasze życie, ale też, że jest elementem i politycznym, i społecznym. I rzeczywiście opowiadała o tym fantastycznie. Bardzo to jest ciekawe też w zalewie różnego rodzaju ikon fashionistek i tego po prostu całego szajzu związanego z rynkiem mody, który nie zawsze ma cokolwiek wspólnego ze sztuką i naszym życiem. Karolina pokazuje, że moda nie jest niczym pustym, a wręcz przeciwnie, jest pełna różnego rodzaju dodatkowych znaczeń. Kolejny podcast to Pasztet Podcast, robiony przez Katarzynę Barczyk-Matkowską, czyli Lady Pasztet i tu w ogóle, uwaga, uwaga, ten podcast też jest od tego roku, podobnie jak mój i też jest feministycznym głosem w waszym domu, więc naprawdę nie wiem jak my to z Lady Pasztet rozwiążemy, ale może dlatego, że też zajmujemy się feminizmem i mamy podobne podejście do wielu spraw, to chyba jakoś się nie pokłócimy, a może po prostu kiedyś zrobimy wspólnie podcast i będzie, i będzie koniec tego, która z nas może używać tego sformułowania, a może by po prostu ojciec Tadeusz ryzyk oskarży nas o przywłaszczenie sobie hasła Radia Maryja i będzie spokój. No i last but not least, o zmierzchu Marty Niedźwieckiej. To jest podcast, który po prostu nie ukrywam, jest moim najważniejszym podcastem, też go wspieram przez Patronite. Marta Niedźwiecka jest sekskołczką, psycholożką, terapeutką, feministką, anarchistką, Ma bardzo podobne podejście do wielu, wielu spraw, jak ja, jest bardzo wrażliwa i genderowo i wszelako, więc jej podcasty są jak psychoterapia i rzeczywiście czasami trwają dość długo, ale zwykle Marta bardzo zwięźle przekazuje nam pewne rzeczy, raz w tygodniu o zmierzchu, premiera kolejnego odcinka. Marta pisze o sobie tak: Przed laty na świecie istnieli dragomani podróżowali z karawanami, misjami dyplomatycznymi. Ich zadaniem było łączenie zachodu spragnionego jedwabiu, przypraw i egzotyki ze wschodem, wtedy jeszcze niepojętym obszarem globu. Tłumaczyli orientalne języki, zwyczaje, sposób myślenia, umożliwiając wzajemne rozpoznanie i komunikację. Zachód to kultura uznająca racjonalność i naukę, stawiająca w centrum jednostkę i jej dokonania. Wschód opiera się o doświadczenie wspólnoty, docenia mistykę i medytację, odważnie eksploruje seksualność jako źródło rozkoszy i samowiedzy. W mojej praktyce łączy pozorne skrajności, świat umysłu i emocji, racjonalnej wiedzy i intuicyjnych wglądów. Ja od ciebie dodam, że to co łączy doskonale Marta, to jej wiedzę psychologiczną z praktyką, taką z gabinetu, niebywałą wrażliwością, polityczną, Refleksją, tak mogłabym powiedzieć, chociaż myślę, że ona bardzo często też jest tutaj w ogóle bardzo takim ciekawym elementem psychologicznym. No i mówieniem takim przystępnym językiem, bez tego całego po prostu tej mowy trawy psychologicznej, która fajnie brzmi, ale niewiele właściwie z niej wynika i nie wiadomo tak naprawdę co znaczy. Bardzo, bardzo cenię sobie ten podcast, traktuję go jako terapię i naprawdę znam osobę, która robi sobie notatki z tego, bo naprawdę podchodzi do tego bardzo poważnie. Polecam Wam o zmierzchu Marty Niedźwieckiej. No i co jeszcze? Kilka może powiem powiem o, o kilku podcastach amerykańskich. Bardzo lubię, to chyba mój ulubiony, feminist frequency, czyli częstotliwość feministyczna. W tej chwili powstało ponad 160 odcinków. Zaczęło się od tego, że w 2009 roku Anita Selkissen pożyczyła aparat i kilka świateł przykleiła kawałek materiału do ściany swojego salonu i zaczęła kręcić filmy przedstawiające popkulturę z perspektywy feminizmu i o tym dokładnie jest też ten podcast. Podcasty od kilku lat są robione po to, aby zgłębić to, co uwielbiamy najbardziej, czyli właśnie kulturę popularną, ale w wersji feministycznej albo z feministycznym, z feministycznej perspektywy. No i cóż, no, cały czas najbardziej widoczne w tych podcastach jest to media mają moc zmienia świata. I oprócz Anity jest jeszcze Caroline Petit i Ebony Aster. Każdy odcinek jest o czymś innym, jest tam i muzyka, i można by powiedzieć plotki, a tak naprawdę doniesienia ze świata popkultury, ale wszystko to jest w wersji naprawdę bardzo fajnej, też akademickiej, pokazującej też to, że popkultura, jakkolwiek byśmy się od niej odwracały, istnieje i ma bardzo duży wpływ na to, jak żyją ludzie i jak sobie myślą o pewnych rzeczach, więc tym bardziej Ważne jest to, aby analizować ją z perspektywy feministycznej. Lubię też bardzo Reading Women. To jest podcast dotyczący tego, co dzieje się w literaturze. Jest on zresztą częścią Lead Hub Radio Podcast Network, więc możecie sobie zobaczyć, jakie jeszcze inne podcasty są tam. No i co? W każdym miesiącu są dwa odcinki na ten sam temat. Jeden poświęcony jest jednemu tytułowi, a drugi bardziej szczegółowo omawia dwa pozostałe. Są to też dwa wywiady z autorkami, autorami właśnie tych, tych książek. Jest z nami ten podcast od 2016 roku, sporo odcinków, ale rzeczywiście można sobie po prostu je zupełnie nie zważając na kolejność odtworzyć. No i jeżeli chce się czegoś dowiedzieć o świecie i nie, są, nie jest to podcast nerdy nocą, wtedy włączam TED Talks Daily, no i niemal każdego tygodnia są przedstawione nowe, nowe wykłady, opowiadania, na bardzo po prostu wszystkie możliwe tematy. Od szucznej inteligencji po zoologię. Ale co jest ciekawe, ja ostatnio dwa, które były akurat słuchałam. Jeden o kreatywnym pisaniu i o tym, w jaki sposób można przerobić dzięki niemu swoje traumy i lęki. A drugi TED Talk o materiarchacie. Więc widzicie, rzeczywiście, akurat tak się złożyło, że bardzo interesujące mnie tematy. Pewnie mogłabym tak jeszcze wymieniać tych podcastów mnóstwo i sami słyszycie, i i same słyszycie, że po prostu gadam jak w reklamie farmaceutycznej, jak najszybciej. Bardzo cieszę się, że mogłam o tych podcastach Wam opowiedzieć i... Uwaga, uwaga, liczę na to, że i wy włączycie się do tego polecania, mówiąc o swoich ulubionych podcastach. Dzięki temu może jakoś wspólnie poszerzymy to, czym czym możemy w chwilach wolnych albo się rozbawić, albo albo jak bardziej jeszcze lepiej, mocniej, głębiej poznać świat. Pod postem dotyczącym tego odcinka będę też prosiła was o polecajki, więc... Liczę na to, że włączymy się w dyskusję. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za ten odcinek. Oczywiście, te wszystkie podcasty, o których mówię, będą wymienione w poście facebookowym dotyczącym właśnie podcastów. A na koniec, bo to już teraz powoli stała się tradycja, usłyszymy piosenkę Siksy Puchmarny z płyty Zemsta na Wroga. Mam nadzieję, że niedługo będę mogła już Wam przedstawić kawałki zimnego maja, są już po masterze, niedługo płyta. Dziękuję Wam bardzo, słuchajmy podcastów, a ja czekam na Wasze propozycje ulubionych audycji. Do usłyszenia.
1: To, że masz rodzinę szczęśliwą rodzinę, z którą może zasiąść przy rodzinnym stole. Nie, nie masz mi o czym mówić, ale możesz szczęśliwa i zdrowa zasiąść przy rodzinnym stole, a tam mój brat pierdala mięso, laszcząc no. przy tym ostro. Tak, żebym tutaj poczuła ten spicały wymyślony weganizm. I ogląda w telewizji mać. A na komórce jeszcze pustym z przesuwa wiadomości wiadomość ze świata. Żeby za chwilę powiedzieć, że jak jeździ do Niemiec po te auta, to już nie czuję się tam tak bezpiecznie. Nie czuję. I mówi mi, żebym przyniosła mu dwie skitki chleba, ja nie cztery, żebym za chwilę nie musiała znowu oglądać tej na spóki, u was nie co wpadała głos, a on mi mówi... Mm, no i po co przyniosłaś mi cztery skipki chleba? E, przecież mówiłem dwie, nie? Ty to się nigdy nie słuchasz, co się do ciebie mówi, nie? Teraz idź i to odnieś, bo zesknie. No i czemu nie idziesz? Bo jesteś leniwa, Ola. Tyle ci powiem. Bo jesteś leniwa, Ola. Tyle ci powiem. Bo jesteś leniwa, Ola. Tyle ci powiem. Tyle ci powiem. Nie ma, ale sytuacja przy rodzinnym stole ma się coraz lepiej Tym bardziej, że przynajmniej trzech mężczyzn tutaj uważa, że mój brat ma rację I dołącza do grona mojego starego, który z kolei twierdzi, że mam histerię I tym bum, um, trudno jest się nie zgodzić z tym, że może to powikła Nie potem, że nie dostawałam pierdolu jak była mała Albo, że dostałam nie jeden raz za mało, bo w sumie pewnie byłam ładnym dzieckiem To pewnie kupio było mnie pić, to pewnie pita, ona nie była a może go ja może powinna, ja może powinna, A może powinna, ja powinna, ja powinna, ja powinna, ja powinna, znacznie powinna, ja powinna, ja Nie ja powinna, ja powinna, to powinna, ja powinna, ja powinna, ja powinna, ja powinna, nie powinna, Nie, powinna, ja powinna, ja powinna, ja powinna, ja powinna, ja powinna, ja nie ja powinna, ja nie ja powinna, ja powinna, ja powinna, nie nie się Çok mu yok? Ne